0: Шановні пасажири, вітаємо на борту. До вас хоче звернутися пілот літака. Усім привіт! Мене звати Данило Карпа, ви на авіалініях політподкасту. Ми надовго зникли з ваших радарів, але нарешті раді розпочати рейс світ 4.1. Сьогодні ми пройдемо світ вздовж і впоперек, поперек і спробуємо розібратися, чому ж усі говорять тільки про Україну. Поговоримо про те, чому Британії важлива підтримка України та чи довго Німеччина зможе від неї ухилятися. А також про те, як вплине на Україну невдала спроба Макрона порозумітися з Кремлем і зростаюче порозуміння між Москвою та Пекіном. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. На фоні складної ситуації в Україні Сполучене Королівство надає оборонну зброю Києву та заявляє про рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності. Нині поміркуємо, що це може означати в майбутньому. Розберімося, якими були передумови підтримки України з боку Британії. Для цього розглянемо лінію російсько-британських стосунків. Російсько-британські відносини рідко коли були теплими. Особливо прохолодними вони стали після низки скандалів середини 2000-х, найгучнішими з яких були замахи на Литвиненка та Скрипаля. У 2015-му ж РФ включили в список першочергових загроз на тлі збільшення військ в Калінінградській області – та вторгнення в Україну. Коли ж зараз Росія почала інтенсивніше нарощувати війська на кордоні з Україною та виставляти ультиматуми Заходу, Британія зайняла рішучу позицію. Нам варто дати чітко зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде руйнівний крок. Ми заявляємо, що Британія підтримує пакет економічних санкцій, співпрацюючи з нашими партнерами по всьому світу. Я, можливо, матиму ще одну розмову з ними сьогодні вдень чи ввечері, з моїми колегами в інших столицях і у Вашингтоні. Наш сигнал в тому, що для Росії вторгнення в Україну буде болісним, жорстоким і кривавим заняттям. І дуже важливо, щоб люди в Росії усвідомили, що це буде нова Чечня. 17 січня британці доставили військову допомогу та провели навчання українських солдатів під кураторством офіцерів її величності. The Guardian повідомляє... Британія готова відправити два бойові кораблі у Чорне море та розмістити британських військових на території сусідніх держав. Що більше Британія ще минулого року підписала угоду про стратегічне партнерство, в рамках якої Лондон допомагає Україні розбудовувати ВМС сучасного зразка. Ще одним зрушенням у відносинах став анонс тристороннього союзу Британії, Польщі та України. Експерт центру Нова Європа Сергій Солодкий називає утворення Союзу логічним. Британія Британія, мовляв, найбільше підтримує Україну в безпековому секторі. Польща ж бажає зміцнення оборони в Україні через загрозу війни, яка нависає і над Варшавою.
1: Завдання Британії в
0: тому, щоб наші друзі і партнери по всьому світу, зокрема в Європі, також розуміли, що ми готуємо посилений пакет санкцій. Що ж означає ці кроки з боку Британії?
1: По-перше, створенням тристоронньої ініціативи Лондон утверджує активну позицію в регіоні, щоб показати більшу стурбованість щодо України. України і вберегти лідерські позиції в пост-брекзитний час. більше таким альянсом Британія може зміцнити власну позицію беззаперечного головного союзника Штатів номер один. Так, британські і американські спецслужби уже працюють плічопліч, а у фокусі їхніх досліджень опиняється й Україна, чиє питання зараз на світовому порядку денному. Та є й один якір, який похитує однозначну позицію Британії щодо Росії – капітал російських олігархів. Так, від півмільярда до чотирьох мільярдів фунтів активів належать росіянам. Хоча зараз британському МЗС припускають – санкції, що нані летять у бік Росії, невдовзі можуть торкнутися і нерухомості путінських олігархів.
0: Отже, Лондон намагається одночасно зробити місткі зауваження Росії, відокремити себе на фоні ЄС, зблизитися з країнами, які можуть допомогти у проведенні такої політики і при цьому намагається відновити свій плив та затвердитися на геополітичній арені після Брекзиту. Російські дії на українських кордонах, ескалація військ та скупчення техніки, військові навчання із Білорусю тримають світову спільноту в напрузі. Тож головні Росії світової політики активно допомагають нашій державі. Зокрема, оснащенням. Але не всі. Так ми вже згадували про підтримку Британії. суттєву допомогли і США. Дали протитанкові комплекси «Джавелін», оборонну амуніцію та протитанкові постріли. Однак одна із головних фігур світової політики європейського регіону Німеччина наполягає на принципі жодної зброї для кризових районів. Німці посилаються на власну історію у цьому питанні. Мовляв, саме вона диктує сьогоднішню обережність. Тому вони допомогли нам лише касками, респіраторами та медикаментами. Однак є кілька причин сумніватися, що йдеться лише про принципи німців. По-перше, у вересні минулоріч таки добудували другу нитку газогону «Північний потік-2» в обхід України. Ось я коментую ситуацію колишній міністр енергетики США Рік Перрі. Вони хотіли бути тією країною, яка могла б контролювати, куди проходив цей газ і, очевидно, заробляти непогані гроші. Бути тими, хто прийняв рішення про те, куди подівся газ. Німці зараз платять високу ціну за загравання із росіянами і за те, що дали їм можливість завершити «Північний потік-2». Крім того, в політиці жодної зброї кризовим регіонам Берлін не надто послідовний. Німецька зброя продається у Пакистан та Єгипет та інші регіони мінливої стабільності. До того ж, Німеччина забороняє вже Естонії постачати летальну зброю Україні, бо та виготовлена у Німеччині, хоча офіційно продана Талліну. Що ж може змінити позицію Німеччини?
1: По-перше, посилення тиску штатів. Світл і в США, і в ФРН звучали сподівання на перезавантаження трансатлантичного співробітництва, співпрацю радше на ціннісній, а не бізнесовій основі. Ішлося, зокрема, про протистояння Китаю, що навіть зафіксовано в коаліційній угоді нового німецького уряду. І саме такі сподівання можуть пояснювати толерування Байденом неоднозначної позиції Берліну щодо Росії. Однак терпець може увірватися. Інший фактор – власні конфлікти Німеччини з Росією. Йдеться зокрема, про про Малі. Німецькі війська з 2013 року присутні там в рамках миротворчої місії, а цьогоріч з'явилося повідомлення про прибуття в країну сумнозвісних фахнерів. У спільному згідненні 15 держав зазначено, що це може лише погіршити безпекову ситуацію в регіоні, загострити питання порушень прав людини та поставити під загрозу зусилля для досягнення миру в Малі. Москва не може автоматично переконати Захід відступити там, де Росія не хоче нас бачити, посилюючи найманців, каже міністерка оборони Німеччини.
0: Отож, німецько-українське питання має значно глобальніший контекст, ніж може здаватися на перший погляд. З одного боку воно загострює питання про те, яким буде нове партнерство західних держав по два боки Атлантики, де поки відхід від комерційних інтересів до ціннісних просувається дещо повільно. З іншого, не може не тішити, що для Заходу нарешті втручання Росії в різних регіонах починає звучати в єдиному дискурсі, формувати єдине російське питання. 7 та 8 лютого Еммануель Макрон відвідав столиці Росії та України для зустрічі з президентами обох країн. Що несуть за собою ці зустрічі та чому саме Макрон виступив у ролі миротворця? Почнемо з Франції та розберемо справжні мотиви візитів. Свою роль зіграла зміна лідерства у Німеччині у грудні. З того часу Макрон полює за статусом Меркель, де-факто лідера ЄС. До того ж, напередодні квітневих виборів президента у Франції Макрон старається підвищити репутацію серед електорату. І саме настрій французів розставили певні акценти в цьому візиті. Спершу Макрон прибув у Москву, а потім у Київ. На такому порядку він активно наголошував та підкреслив, що після зустрічі у Києві має знову зідзвонитися з Путіном. Річ у тім, що головні опоненти Макрона, представники правих сил, змальовують образ Путіна як сильного лідера і говорять про потребу діалогу з Росією. Макрон же в цьому питанні намагається балансувати. На початку свого мандату він оголосив, що прагне перезавантажити відносини Франції з Росією. Два роки тому від Еммануеля Макрона також прозвучала доволі насторожлива заява, де він сказав, що вважає відчуження Росії глибокою стратегічною помилкою. І хоче допомоги Москви у вирішенні найскладніших світових криз, одночасно зменшуючи недовіру між Росією, НАТО та ЄС. Але послідовною проросійськістю це точно не назвеш. От у 2018 коли ЄС запровадила чергові санкції проти Москви, Еммануель Макрон твердо відповів.
1: Ми не скасуємо санкції, якщо нічого не буде
0: зроблено. Ми обговорювали це з Володимиром Путіним. Повернімося до зустрічей. На них президент Франції намагався грати роль миротворця та згадував про мінські домовленості, як про єдиний спосіб мирного врегулювання ситуації. Тут і з'явився славно звісний вираз. Ну, подобається, не подобається, терпімо моя красавица, надо виконувати. Які ж результати перемовин?
1: Ми могли б сказати, що конкретних домовленостей після зустрічі Макрона та Путіна не було оголошено. Але ситуація ще сумніша. Президент Франції спершу заявив про деякі обіцянки Путіна. Зокрема, що після навчань з Білоруссю російські війська не залишатимуться біля кордонів. І вже за кілька годин мав усе спростувати. Після заяви Кремля, що жодних домовленостей ця зустріч не могла нести. Бо ж Франція – член НАТО, але лідерство блоку їй не належить. Щодо результатів зустрічі в Україні, то Франція продовжуватиме надавати фінансову підтримку. Нагадаємо, що було виділено 200 мільйонів євро допомоги та фінансових гарантій Україні. Це водночас сигнал впевненості в стабільності ситуації в Україні. Дипломатичний хід, що певною мірою мав би компенсувати непостачання зброї Парижі. Водночас, тут Макрон висвітлив одну важливу та неприємну деталь: українське керівництво приховує від суспільства домовленості щодо Донбасу. Йдеться про знятий за вказівкою Зеленського проєкт закону про перехідний період, що регулює юридичний порядок деокупації Донбасу та Криму. Банкова пообіцяла це зробити у рамках нормандських перемовин на вимогу росіян, а потім сама ж це заперечувала.
0: Отож, погляди у Європі на російське питання не є однозначними, що і спричинило реверанси Макрона Путіну. Можемо сподіватися, їхня невдача охолодить відносну приязнь до Москви. А ще, хоч зустрічі не принесли явних результатів щодо покращення ситуації на кордонах України, але вони й не стали безкорисними, оскільки підкреслили неоднозначність дій нашої влади. Поки країни Заходу стають на підтримку України, міністр закордонних справ Китаю називає безпекові занепокоєння Росії законними. Спробуємо з'ясувати, як розцінювати такі випадки Китаю та як далі розвиватимуться стосунки Москви та Пекіна. Пригадаємо бекграунд. Історію дружніх російсько-китайських стосунків можна спостерігати ще з часів СРСР, коли під керівництвом Мао та Сталіна обидві країни об'єднувала комуністична ідеологія. Після розвалу Радянського Союзу єдиною суперсилою у світі залишалися США та Європа, залишивши колишніх суперників за бортом історії. Сьогодні ж, за словами Кріса Міллера, професора історії, у Пекіні та Москви є спільний інтерес відтіснити США та Європу та виграти для себе більшу роль у міжнародній політиці. У 2014 році, коли Росія через протиправне вторгнення в Україну перебувала у світовій ізоляції, Китай став для неї як дипломатичним, так і економічним прихистком. І відтоді їхні відносини просто розквітли. Та Китай чимало інвестує в російський нафтогазовий сектор а в російському Ульяновську взагалі існує китайсько-російська спеціальна економічна зона. Не дивно, що на саміті у 2019-му СІ називав Путіна найкращим другом. Навіть упродовж загострення COVID-19 було достатньо дипломатичного трафіку між Китаєм і Росією. Їхні перемовини, координація щодо міжнародної політики, не зупиняла пандемія. На цьому фоні дещо димно звучали торішні заяви Давида Арахамії, голови фракції Слуга народу у Верховній Раді України про те, що йому імпонує стиль китайської компартії. А китайський примір унікальний, тому що благодаря в першу чергу, конечно, китайської партії, я восхищаюсь горизонтом планування, що являється унікальним для китайського народу, для для всього світу, це горизонт планування. Що ж спостерігаємо зараз? 30 1 січня глава МЗС Китаю Ван Гі заявив, що до безпекової стурбованості Росії варто ставитися і вирішувати серйозно. Тоді ж китайський представник Вон Жанг Юн ствердив, Китай не погоджується з думкою США, що, мовляв, Росія несе загрозу міжнародному миру. Від дипломата також лунала критика США за недбале проведення слухання у Раді безпеки ООН. Нібито це була мегафонна дипломатія, що неприйнятна для перемовин. Настав час закликати до тихої дипломатії з більшими дипломатичними зусиллями замість мегафонної дипломатії публічного протистояння. Китайські ЗМІ, своєю чергою, не втомлюються відтворювати російські наративи. Так, кризу в Україні висвітлюють як помилку Заходу. А державне видання Сінькуа пише, що США просто хочуть відвернути увагу від внутрішніх проблем та відновити свій вплив у Європі. Якими ж є причини для такої тісної дружби?
1: Китай давно є найбільшим торговельним партнером Росії. А минулий рік узагалі відзначився рекордом товарообігу між країнами, перетнувши позначку в майже 100 50 миллиардов долларов. Хоча сама Росія для Китаю не є настільки важливим стратегічним партнером, як Штати, товарообіг з якими торік становив 560 мільярдів, чи тим більше Європа понад 690 мільярдів. Тобто, з одного боку, економічна перспектива зближує дві країни. Та не менш важливим підґрунтям є ідеологічна близькість антизахідна позиція. Бонні Гласер, експертка німецького фонду маршала, вважає, підтримка Китаєм Росії створить більше терття із США, включно із чіткішим розподілом сил. Демократія проти автократії. А для The Global Times тісні взаємини між Китаєм та Росією запорука порядку у світі.
0: Таким чином можна сказати, що Китай вибудовує подвійний фокус. Підтримати свого ідеологічного партнера Росію та зміцнити потужний блок «Китай-Росія» для протидії Штатам, користаючись російсько-українського конфлікту як мішені. Дорогі пасажири, ми вже на підльоті. Дякуємо, що скористалися авіалініями Політподкасту. Над випуском працювали журналісти Володимир Мельник, Анастасія Василевська, Софія Кашуба, Дана Марія Біліченко. Редактори Ольга Волянська, Христина Українець. Звукорежисер Вадим Ільчук. Дизайн обкладинки Михайло Пацеля. Діліться епізодом з друзями у месенджерах чи соцмережах. За коментарі окрема дяка. Якщо ж ви досі не підписалися на Інстаграм, Телеграм та Фейсбук політклубу УКУ, то мерщій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту і там. Почуємось!